0: Sección número 41 de Los Edas, traducido por Ángel de los Ríos. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. La venganza de Gudruna, Gudrunar Vida. Gudruna, la hija de Jiuque, vengó a sus hermanos como ya se ha dicho. Primero mató a los hijos de Atle, después a este y abrazó su sala con todas las gentes de su corte. Sobre este acontecimiento se compuso el siguiente poema. Uno. Un día envió a Atle a Gunnar un hombre a caballo llamado Naofred. Este llegó a los dominios y a las salas de Gunnar. Los bancos estaban cubiertos de hierro y se oían las alegres voces de los bebedores. Dos, los príncipes bebían vino en la sala de las batallas, pero en silencio, porque temían la ira de los unos Naofred llamó con débil voz al hombre meridional sentado en el alto banco. Tres, Atle me envía aquí sobre el caballo de dorado freno, a través del sombrío bosque desconocido, para convidar a Gunnar a que tome asiento en sus bancos con el casco surmontado del águila Cuatro, allí podréis escoger escudos espadas brillantes cascos dorados y un buen número de unos gualdrapas de plata dorada venablos mortíferos cotas de malla teñidas de sangre caballos con bocados de oro Cinco, atle promete daros tierras el vasto páramo deñita Dardos resonantes y doradas proas, preciosas alhajas, y la ciudad de Dampar. El bosque es tan bello como el de Moerkved. Gunnar volvió el rostro hacia Joenio diciendo, «¿Qué aconsejas tú, rígido guerrero, cuando semejantes palabras llegan a nuestros oídos? Yo no conozco en el páramo de Ñipa otro tesoro que el nuestro». Siete. nosotros tenemos siete salas llenas de espadas, todas tienen el techo de oro. Yo tengo el mejor caballo según creo, y mi espada es la más tajante. Mi arco es el ornamento de los bancos, además la cota de malla dorada, el casco y el buen escudo de las salas de kiar son por sí solos mejores que todos los unos. 8. ¿Cuál sería el pensamiento de Gudruna al enviarnos este anillo, envuelto en la vestidura de los lobos? Sin duda nos da aviso de guardarnos. He hallado pelos de lobo atados al anillo encarnado. El camino que nos conduzca donde Atle está sembrado de lazos. 9. Ni los hijos de Gunnar, ni los demás miembros de su familia, ni los adivinos, ni los consejeros, ni los ricos, se mostraron contrarios al viaje Entonces Gunnar continuó hablando en la sala del festín Como es propio de un rey de gran corazón Diez, Levántate, Fioerner Toma las doradas copas de mano de los pajes Y hazlas circular en la asamblea de los héroes Once, El lobo dispondrá de la herencia de Nifl Viejo de blanca barba Si quitáis la vida a Gunnar los osos de negra piel se regocijarán en compañía de los perros. Las cosechas serán devastadas si Gunnar no vuelve. 12. Los ancianos acompañaron llorando a su rey, a quien viniera un desafío del país de los Hunos. Entonces, el joven guarda del patrimonio de Joenio cantó. —Id en paz, hermoso príncipe, al lugar donde vuestro valor os llama. 13. Los valientes hicieron atravesar rápidamente la montaña a sus caballos, por el sombrío bosque desconocido. Temblaba el suelo de los unos al pasar por él aquellos hombres fuertes, que volaban por cima de las breñas y de los verdes valles. 14. Vieron el país de Atle, la atalaya elevada y los guerreros de Virke situados en el alto patio del castillo. La sala en que se hallaban los hombres del sud estaba provista de bancos y de escudos, de aquellos escudos que embotan los golpes de los venablos. 15. Atle bebe vino en la sala de armas, mientras delante de Gunnar y de sus hombres estaban sentados algunos vigilantes para ver si habían traído los venablos silbadores a fin de excitar al rey al combate. 16. Gudruna fue la primera que notó, tan moderadamente había usado del hidromiel, la llegada de sus hermanos a la sala de Atle. —Estás vendido, Gunnar. ¿Qué opondrás, oh rey, a los crímenes de los unos? Apresúrate a salir de aquí. —17. Mejor hicieras, hermano mío, en traer la cota de malla y venir a casa de Atle con el casco adornado de oro. Si estuvieras sobre la silla en estos claros días alumbrados por el sol, las Nornas, pálidas como la muerte, llorarían sobre un cadáver. Dieciocho. Tú harías conocer el dolor a las Amazonas de los unos y que Atle bajase al hoyo de las serpientes. Ahora está preparado para ti. Diecinueve. Ya es muy tarde, hermana mía, para reunir a los hijos de Nifl y buscar al otro lado de las pantanosas montañas del Rin nuestros bravos guerreros. Veinte Se apoderaron, pues, de Gunnar. Encadenaron a los amigos de los Borgoñones y los sujetaron sólidamente. 21. Siete hombres hirieron a Joenio con la tajante espada, y todavía arrojó el octavo a la lumbre. Así es como un buen guerrero debe defenderse de sus enemigos. 22. El brazo de Gunnar defendió a Joenio. Preguntaron al valiente rey si el jefe del pueblo quería rescatar su vida con oro. 23. Poned en mis manos el sangriento corazón de Joenio en el momento mismo en que le saquen del seno de este valiente guerrero con el puñal enmohecido. 24. Se trajo el corazón de un esclavo llamado Giale y todo sangriento fue colocado en un plato y puesto delante de Gunnar. 25. Entonces Gunnar, el príncipe del pueblo, cantó. Lo que veo es el corazón de Hiale. La diferencia es grande entre este corazón y el del valiente Joenio. Tiembla mucho en el plato y aún temblaba más en su seno. 26. Joenio se rió cuando le sacaron el corazón. Hasta quiso cantar. Este corazón fue puesto delante de Gunnar en un plato. 27. El héroe de la raza de Nifl cantó. Aquí veo el corazón de Joenio el Valiente. Es bien distinto del del tímido Hiale. Tiembla poco en el plato. Y aun temblaba menos en el pecho de mi hermano. 28. Que no estuviera Atle tan lejos de mi vista como lo estará de mis tesoros. Joenio, ha cesado de vivir a mí solo pertenecen ahora todos los tesoros de la raza de Nifi 29. mientras vivíamos ambos tenía yo inquietud ahora ya no la tengo el rim poseerá este metal origen de querellas para los hombres el rim poseerá esta herencia de Nif conocida de los asios 30. anillos de batalla brillan en las hinchadas ondas del río Volcad vuestros carros, mis valientes. El prisionero está entre cadenas. 31. Atle el Poderoso se aleja rodeado de espadas. Resonó el andar de los caballos. Gudruna advirtió con lágrimas a los héroes de la victoria que se paseaban en la sala que se guardasen. 32. Ojalá sean perjuros contigo, Atle, como tú lo has sido para con Gunnar. Tú le habías repetido frecuentemente sobre el anillo de Uller los juramentos hechos en otro tiempo ante el sol del mediodía y junto al templo de la victoria. 33. Por orden del asesino, un ruin caballejo arrastró al guardia del oro hacia la muerte. 34. Gunnar vivía aún. La muchedumbre le echó en el hoyo, donde las serpientes se arrastraban en gran número pero Gunnar, con la ira en el corazón, tañó fuertemente cuando estuvo solo las cuerdas de su arpa. 35. Las cuerdas resonaron. Así es como un príncipe valiente debe defender su oro. Atle abandonó, con sus cerrados caballos, el lugar donde el crimen se cometiera. 36. Un gran ruido se sintió en el patio, producido por la multitud de caballos y por los cantos bélicos de los guerreros que venían de la selva. 37. Gudruna, para satisfacer a la demanda del rey, salió al encuentro de Atle con la copa de oro. Ahora, príncipe, poseerás alegremente al lado de Gudruna las armas de los guerreros que han bajado a y 38. Las copas de Atle gimieron llenas de vino cuando los unos se reunieron en la sala 39. Atle, el hombre barbudo y de sombrío aspecto, entró. Entonces, una mujer monstruo vino a traer el hidromiel a los guerreros. Escogía los manjares más apetitosos puestos ante los hombres que con dificultad palidecen y dijo a Atle la infame acción que había cometido. 40. Jefe de las espadas Has mascado el corazón sangriento de tus hijos, aderezado con miel. Bien decía yo, hombre feroz, que serías capaz de comer en un festín la carne humana muerta en el campo de batalla. 41. Ya no pondrás sobre tus rodillas a Erp y Eitil tu alegría en las horas en que te ponías a beber. Ya no los verás desde tu trono poner astas a los venablos cortar la crina los caballos o domar los potros 42. un rumor se alzó de los bancos un canto singular se hizo oír entre los guerreros los hijos de los unos lloraron pero no Gudruna porque Gudruna jamás lloró a sus hermanos duros como osos ni a los jóvenes e inexpertos hijos que ella había tenido de Atle 43. La blanca Gudruna esparció el oro, obsequió a los hombres de su casa con anillos encarnados. Ella dejó madurar su determinación y correr el metal. Nunca esta mujer aumentó el tesoro. 44. Atle estaba fatigado a fuerza de beber, carecía de armas y no estaba prevenido contra Gudruna. Sus juegos eran más dulces cuando frecuentemente se estrechaban uno en brazos de otro. 45. Ella trepó al lecho y dio sangre a beber. Con mano ávida de muertes desató los perros, los echó fuera de la sala y todas las gentes de la casa fueron despertadas por un gran incendio. Así es como Gudruna vengó a sus hermanos. 46. Entregó al fuego todos los que habían venido de Moerkhem, donde Gunnar y Joenio fueran asesinados. Las viejas vigas cayeron, los almacenes de provisiones lanzaron humo, se abrazaron las moradas del rey, así como las amazonas que en ellas estaban, atajadas en medio del curso de su vida, se hundieron en la ardiente llama. 47 Está dicho todo sobre esto. Jamás desde entonces se ha revestido así una mujer de la cota de malla para vengar a sus hermanos. Gudruna la linda llevó palabras de muerte a tres reyes antes de morir ella misma. En el poema siguiente se trata más detalladamente de este suceso. Fin de la venganza de Gudruna.